0: En nuestra lección anterior, comenzamos a considerar el primer desarrollo de la raza humana, comenzando con los descendientes de Caín. En esta lección presente, comenzaremos a considerar a los descendientes de Seth. Hay dos linajes encontrados en los primeros capítulos de Génesis, el linaje impío de Caín y el linaje piadoso de Set. Es importante entender que todos los descendientes de Adán nacieron con la naturaleza pecaminosa de Adán, incluyendo los descendientes de Set. Todos los descendientes de Set no necesariamente fueron declarados justificados ante Dios solo porque eran descendientes de Set. Sin embargo, fueron los descendientes de Set los que comenzaron a reconocer abiertamente a Jehová y adorarlo como Dios. Del linaje de Set vendría el libertador prometido. Los descendientes de Caín, como familia, siguieron el camino de rebelión como hizo su padre Caín. Todos los descendientes de Caín perecieron en el diluvio. Después del diluvio, sólo sobrevivió el linaje piadoso de Seth. Pero debido a que Noé y su familia poseían la naturaleza caída de Adán, vemos de nuevo una rápida división de dos grupos diferentes en la raza humana los que invocaron el nombre de Jehová con fe y los que no lo hizo. Dios elegiría preservar más tarde en Génesis un linaje piadoso a través del cual vendría el Salvador de toda la raza humana cuando escogiera a Abraham y a sus descendientes como su propio pueblo especial. Después de que Dios escogió a Abraham, Dios vio a la raza humana como dos grupos diferentes, los judíos y los gentiles. Ser judío no le hizo al individuo justo ante Dios, pero le daba la ventaja de conocer a Jehová y sus caminos y de conocer su promesa de un salvador venidero. Después del sacrificio de Jesús en la cruz, la única división de la raza humana que Dios reconoce es la división entre los salvos y los perdidos, los que aceptan a Jesús como su salvador y los que no lo hace. No obstante, la oferta de la justificación por la fe en Jesucristo es ofrecida a toda la raza humana. Así leemos en Romanos el capítulo 10 y los versículos 11 al 13. Romanos 10, 11 al 13. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. A lo largo de los años, algunos han corrompido la enseñanza de un linaje piadoso. Y de un linaje impío. Enseñando que algunas etnias o nacionalidades o individuos de cierto patrimonio cultural. Están destinados a ser maldecidos y rechazados por Dios debido a su linaje natural. Algunos creyentes creen, por ejemplo, que los negros fueron malditos para siempre por Dios como descendientes de Cam y que es la voluntad de Dios que estén en esclavitud perpetuamente y que no pueden ser salvos. La Biblia no enseña tal intolerancia y no promueve tal doctrina tonta. Quien quiera de la raza de Adán puede invocar el nombre del Señor y será salvo, y llegará a ser parte de la familia eterna de Dios. Así dice Pablo en Gálatas, el capítulo 3, y los versículos 28 y 29, Gálatas 3, 28 y 29, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dios preservó a un linaje piadoso para guardar el mensaje de la promesa de la venida de un Salvador. Por eso es tan importante que una generación transmita el mensaje del Evangelio de Jesús a la generación siguiente. Así leemos en Deuteronomio, el capítulo 4 y los versículos 9 y 10. Deuteronomio 4, 9 y 10. Por tanto, Guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Oreb cuando Jehová me dijo, Reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Hoy cada individuo tiene que hacer su propia elección a cuál grupo pertenecerá a los redimidos o a los condenados. Que seamos fieles en proclamar el mensaje de la salvación por medio de la fe en Jesucristo a la generación siguiente para darla la oportunidad de ser parte de la familia eterna de Dios. Bueno, con esta introducción, Vamos a escuchar la lectura de Génesis, el capítulo 5 y los versículos 1 al 32.
1: Génesis 5, 1 al 32. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set ochocientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió a los 90 años y engendró a Cainán. Y vivió a enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Malaleel. Y vivió Cainán Después que engendró a Malaleel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainá 910 años, y murió. Vivió Malalel 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Malalel, después que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Maalaleel 895 años, y murió. Vivió Jared 162 años, y engendró a Enoch. Y vivió Jared, después que engendró a Enoch, ochocientos años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años, y murió. Vivió Enoch 65 años, y engendró a Matusalén, Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó, pues, Enoch con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años, y engendró Alamec. Y vivió Matusalén, después que engendró Alamec, setecientos ochenta años, y engendró hijos e hijas. Fueron, pues, todos los días de Matusalén 969 años, y murió. Vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de y 777 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a
0: Jafet. En este capítulo tenemos registradas las generaciones de Adán hasta Noé, Podemos aprender tres cosas leyendo esta lista. La primera cosa: la muerte reina sobre la raza humana. La segunda cosa. La influencia que una generación tiene sobre la siguiente. Y la tercera cosa. La esperanza que hay en confiar en las promesas de Dios, aun cuando se sufre los Padecimientos que hay en el mundo por causa de la presencia del pecado en la raza humana. Romanos 6.23 dice, Romanos 6.23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Enoch. Fue el único de esta lista de hombres que no fue conquistado por la muerte. Él es un ejemplo de la esperanza que hay en caminar con Dios. La liberación de Enoch de la muerte fue el resultado directo del hecho que caminaba con Dios por amor, obedeciendo su voluntad es la única manera de vencer el enemigo de la muerte. En Hebreos 11.5 leemos estas palabras. Hebreos 11.5 Por la fe enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto... Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Agradó a Dios por hacer la voluntad de Dios. Por obedecer su voluntad. Leemos también en la Biblia, en Judas, los versículos 14 y 15, que Enoch advirtió a su generación de los peligros de no caminar con Dios. Judas 14 y 15. De estos también profetizó Eno, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Así fue el mensaje de Enoc a su generación. En el libro de Apocalipsis vemos ambos la esperanza que hay en confiar en Dios como hizo Enoc y la advertencia del juicio de Dios que ha de caer sobre los que no confían en Dios. Es el mismo juicio que Enoch profetizó que iba a venir. Usted puede leer cuando tenga tiempo, en Apocalipsis 3, 7 al 13. Apocalipsis 3:7 al 13. Puede leer de la esperanza de los fieles creyentes en Jesús que serán guardados de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para juzgar a los que moran sobre la tierra, para juzgar a los que rechazan a Jesús. También usted puede leer en Apocalipsis 19 y los versículos 11 al 21, Apocalipsis 19, 11 al 21, puede leer del juicio que ha de venir sobre todos los rechazadores de Jesús. Leímos en Génesis 5 de un hombre llamado Lamec. El hombre llamado Lamec, que descendió de Seth tenía fe en las promesas de Dios, al contrario del hombre llamado Lamec, que descendió de Caín. Leímos en Génesis 5.29... Y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. El nombre Noé significa descanso, pero suena en hebreo como la palabra consuelo. Lamec enseñó a Noé, su hijo, de la esperanza y el descanso y el consuelo que hay en confiar en las promesas de Jehová de la venida de un Salvador, un libertador, que libraría de las duras consecuencias del pecado a todos los que creen en él. Qué importante es que una generación transmita a la siguiente, la esperanza del Evangelio de Jesucristo. Por eso es tan importante que nos congreguemos juntos con otros hermanos para alabar al Señor y para aprender más de su voluntad para nosotros y para enseñar a la generación que sigue y para enseñar a nuestros hijos. Y nuestros nietos, los propósitos de Dios para todos los que creen en Jesús. En el Salmo 145 y el versículo 4, el Salmo 145 y el versículo 4, generación a generación, celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. También en Deuteronomio, el capítulo 6, y los versículos 5 al 7. Deuteronomio, el capítulo 6, y los versículos 5 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, todo el tiempo debemos estar enseñando a nuestros hijos las amantes instrucciones de nuestro Padre Celestial. Como fueron mec los padres de Moisés, los padres de Samuel, la madre y la abuela de Timoteo y tantos otros en la historia. Como fueron ellos, seamos nosotros fieles para transmitir a la próxima generación la maravillosa verdad que Dios nos ha confiado. Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6, 20 y 21. 1 Timoteo 6, 20 y 21. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia la cual, profesando algunos, se desfiaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. También en 2 Timoteo, el capítulo 2 y los versículos 1 y 2. 2 Timoteo 2, 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos que seamos fieles en obedecer estas exhortaciones.